0: Dans un poste de pilotage, il y a deux pilotes qui se partagent le travail. Un pilote aux commandes, celui qui a les commandes. En anglais, on l'appelle pilot flying, le pilote qui pilote, et puis le pilote qui supervise, pilot monitoring. Ça permet d'avoir un rôle croisé, des fonctions croisées qui sont très très efficaces en matière de sécurité. Et quand on perd cette organisation, eh bien, on perd un niveau de sécurité. Et c'est ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour les viewers, bonjour le chat, merci d'être là. Bonjour Gilles, fondateur, rédacteur, en chef vénéré d'Aérobuzz. Oui,
1: ça ne nous rajeunit pas quand tu me présentes comme ça. Ouais.
0: <rire> Jumpsit, l'émission où on parle d'aéronautique en direct. Bienvenue à tous, Jumpsit, où nous parlerons notamment d'articles qui ont été rédigés par la rédaction d'Aérobuzz, par les journalistes d'Aérobuzz, puisque Jumpsit est une filiale du grand groupe international Aérobuzz.fr. Exactement. De quoi on va parler aujourd'hui on, de... ben on va commencer par un incident grave sur lequel mmh. le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, a sorti récemment un rapport. Incident grave qui met en jeu un équipage de deux pilotes d'Air France en avril 2022. Et il y aura quelques enseignements à en tirer. On va parler de, du trafic aérien qui a bien remonté la pente oui. depuis l'époque depuis Covid, mmh. hein, donc mmh. des, des chiffres de l'association IATA. On va parler SAF, c'est-à-dire carburant d'aviation durable, mm -hmm. et en particulier de SAF au, à l'aéroport du Bourget, l'aéroport d'affaires du Bourget, donc euh, carburant d'aviation durable et aviation d'affaires. On va parler d'une série. Comment elle s'appelle cette série euh, Masters of
1: the Air. Masters of the Air. Donc ça, ça c'était la, la, la série qu'on attendait avec impatience, mm -hmm. hein, la, 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 la mm -hmm. série de Spielberg et euh, Tom Hanks. Et, qui et, euh, se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale euh, avec les, les pilotes de B-17, ouais, euh, et on n'est pas déçu. Ouais.
0: On va parler techno, on va parler technologie hydrogène, puisque le groupe Safran, le motoriste Safran et la jeune entreprise Turbotech ont mené des essais conjoints sur une turbine, sur un turbomoteur avec de l'hydrogène. On va dire un mot de Bertrand Piccard.
1: Voilà, donc on n'en parlera pas, hein, puisqu'il y a un embargo, donc on ne parlera <rire> pas de, des projets de, Ber de Bertrand Piccard. Mais restez un moment avec nous, puis vous verrez, on n'en parlera pas tout à l'heure.
0: On parlera de Dair euh, avionneur, fournisseur majeur d'aérostructures dans, oui. dans l'aéronautique. Euh, on en dira quelques mots, puisque leur conférence de presse annuelle est prévue demain, et, et puis il y a quelques attentes. En termes d'infos, de, de résultats annuels, bon voilà, c'est quelque chose qui, qui s'annonce intéressant, je pense.
1: D'ailleurs, c'est le, le constructeur euh, du, du TBM, du
0: TBM ouais, en particulier, du, du kodiak désormais du aussi. aussi ouais. Et puis, euh, puis impliqué aussi dans le projet Ecopulse, un projet ouais. de motorisation euh, tout à fait euh, innovante. Mm -hmm. euh, projet Ecopulse avec sa frange, justement, dont on parlait tout à l'heure, Safran et, on, et Airbus.
1: Et on dira pas que d'ailleurs est également fait partie également du projet de Bertrand Piccard. On ne le dira pas, pas. Non, non, on ne pourra,
0: pourra pas en parler et on terminera bien sûr avec les futures, les, nos prochaines émissions on, parlera de, on annoncera nos, nos prochaines ouais. émissions voilà pour le programme alors euh, à tous ceux qui nous rejoignent bienvenue, merci d'être là à tous continuez à nous suivre sur les réseaux Twitch, Youtube, X Twitter, TikTok, Instagram et tous les réseaux de la galaxie, ça nous soutient Oui. on continue à être actifs sur le chat et sur les réseaux sociaux on compte sur vous Gilles, est-ce qu'on peut se plonger dans ce rapport du BEA
1: Ah oui, 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 parce que c'est un, un incident qui, euh, qui a lieu, un incident grave, mmh. hein, je crois que c'est oui. comme ça que le, le présente le BEA, mmh. qui a eu lieu l'année dernière, tu le disais, à, à Roissy, mmh. un, un, un Boeing 777, donc le, 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 le haut de gamme d'Air de, 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 France. Mmh. En finale et il s'est passé quand même quelque chose d'assez grave et que met en lumière donc ce, ce rapport. Mmh. Donc toi tu l'as lu, tu l'as décortiqué. Ça fait j'ai lu, l'ai
0: décortiqué pour Aviation Week. Alors euh, photo non contractuelle. Alors je prends quelques précautions <rire> parce qu'on parle de, on parle de sécurité donc je, mmh. je prends vraiment quelques précautions. Donc cette photo, c'est bien une photo bien sûr du poste de pilotage du Boeing 777, l'avion impliqué dans l'incident grave. C'est une photo qu'on a trouvée sur le site tout à fait officiel de Boeing. Mmh. Par contre c'est pas cet avion là, ouais. c'est pas ce Boeing là, cet avion là d'Air France.
1: La précision était utile.
0: Donc, euh, donc qu'est-ce qui s'est passé Alors, on, va, on va commencer par poser un petit peu le décor. Dans un poste de pilotage, il y a deux pilotes qui se partagent le travail comme suit. Il y a un pilote aux commandes, un pilote qui agit. Si tu veux. Donc, c'est celui, celui qui a le manche C'est celui qui a le manche, c'est ça. Mm -hmm. Celui qui a les commandes. En anglais, on l'appelle le pilot flying, le pilote qui pilote. Ouais. <rire> Pour mot, ce serait ça. Et puis, le pilote qui supervise, le pilot monitoring, pilote qui supervise. Ça permet d'avoir euh, un rôle croisé, des fonctions croisées qui sont très, très efficaces en matière de sécurité. Et quand on perd cette organisation croisée, eh bien, on perd un niveau de sécurité. Et c'est ce qui s'est passé à bord, du, à bord de ce Boeing, puisqu'à un moment, les deux pilotes ont agi sur les commandes. C'est quelque chose qui est... Euh, Normalement, hors de question.
1: Dans, dans les procédures, c'est hors de question. Y il y en a un seul à la fois. Est
0: il ça. est hors de question que les deux pilotes agissent à la mmh. fois sur les commandes. C'est inimaginable d'avoir deux pilotes qui tirent sur le manche en même temps, ou deux ou un pilote qui tire, un pilote qui pousse, ou un pilote qui serait sur la manette de gaz et l'autre qui serait sur les sur le manche. Non, ça c'est tout à fait exclu. Alors on parle de manche mais en l'occurrence sur un Boeing, c'est un plus proche d'un volant. volant. Ouais. Ce volant sur un Boeing triple 7, c'est un volant. Et donc ce qui s'est passé pendant l'incident, c'est ça, c'est une, une mauvaise coordination de, de l'équipage qui a duré quand même 53 secondes. Et comme toujours dans ces cas-là, puisque ce n'est pas, euh, pas la première fois que ce genre d'incident euh, arrive, dans l'aéronautique, c'est rare, mais bon, de temps en temps, on va sortir un rapport là-dessus, sur ce qui est le, le terme consacré en anglais, c'est le dual input, action alors, simultanée sur les commandes.
1: Alors il y, y a quand même un, un précédent mmh. euh, grave, c'est mmh. euh, le Rio Paris. Parce que là, oui. là, c'était clair que pendant le, la, toute la phase de décrochage, qui a duré à peu près un peu plus de 4 minutes, mm -hmm. il y avait deux pilotes qui, qui avaient des actions mm -hmm. antagonistes. Et donc, oui. euh, donc là aussi, hein, c'était complètement anormal. Mais bon, on était dans une... Euh, dans, une, dans un cas de figure mm -hmm. qui a été vraiment bien décortiqué, là. Mm -hmm. donc on ne va pas revenir dessus.
0: Donc hein, au Paris, on rappelle, c'était ce, ce terrible accident euh, de Narbus d'Air France. Euh, Airbus A330, là. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Justement, à l'époque, bon, on ne va pas trop revenir dessus, mais bon, on, on pensait que, alors je vais plutôt faire le lien avec, euh, avec aujourd'hui, on a longtemps pensé que seuls les avions à commande de vol, des avions de vol qui ont des mini-manches, oui, donc des mini-manches mmh. mini qui ressemblent à des joysticks. Hein. Autrement
1: dit, donc l'A330 mmh. du Rio-Paris.
0: Mmh. On a longtemps pensé que c'était seulement sur ce type d'avion qu'on pouvait avoir le problème. Parce qu'on mmh. se disait bah, si les deux mini-manches ne sont pas synchronisées, c'est le cas des Airbus, il bah, y a d'autres avions où les, les mini-manches, quand on bouge un mini-manche, l'autre bouge aussi. On a longtemps penser que c'était sur les mini-manches non synchronisées, seulement dans ce cas-là, qu'on pouvait avoir euh, des commandes opposées. Des, des, actions des actions opposées, opposées, aux, des actions ouais. opposées aux, aux commandes, mmh. parce qu'on ne s'en rendait pas compte. Parce qu'un pilote ne s'en rendait pas compte des actions de l'autre. Et on se rend compte, dans le cas de cet incident grave du Boeing 777, que même sur les commandes qui sont mécaniquement liées, ce sont quand même des commandes de vol électrique, mais euh, au niveau du, du poste de pilotage, ce sont des commandes qui sont mécaniquement liées, et on peut quand même avoir le problème. On peut quand même l'avoir, euh, et, et c'est très grave, puisque les pilotes ont cru à ce moment-là, et ça avait, fait, ça avait fait polémique au mois d'avril 2022, les pilotes avaient cru, de bonne foi, qu'ils faisaient face à un problème de fonctionnement, un dysfonctionnement des commandes. Ils disaient « l'avion ne répond pas comme on aurait voulu ». Puis assez vite, le BEA a mis hors de cause le fonctionnement de, de l'avion, le, le fonctionnement de son système de, de commande de vol et a mis le doigt sur un problème d'action opposée sur, euh, sur ces commandes de vol. Et comme souvent dans ces cas-là, alors souvent, alors heureusement, c'est pas souvent, mais toujours on se dit, mais comment est-ce que c'est possible Com Comment les pilotes peuvent-ils ne, ne pas se rendre compte Alors c'est facile, évidemment, de, de critiquer ou de poser la question quand on est assis euh, tranquillement dans le, dans le studio de Jumpseat, mais le, le fait est que euh, c'est pas la première fois que ça arrive. Et dans les enseignements qu'on est en train de tirer, qu'on doit tirer, eh bien, euh, eh bien, il y a par exemple une méconnaissance des systèmes. Et là, je vais répondre à Rachel Cite. Merci Rachel Cite pour la, la bonne question qui demande techniquement, c'est pas verrouillé. Eh bien, dans les enseignements qu'on qu va tirer, euh, il y a ça, il y a cette méconnaissance du système. Voilà, puisque au-delà d'une certaine force, si un pilote pousse et que l'autre pilote par exemple, au-delà d'une certaine différence dans les forces qui sont appliquées, le, le système va mécaniquement se, se désynchroniser. Va mécan mécaniquement, les commandes de vol vont se séparer. Pourquoi, Pourquoi c'est comme ça Ça permet de résoudre un éventuel problème de commandes bloquées. Imaginons qu'il y a un manche bloqué à gauche. Et si on tire très fort à droite, on peut quand même commander. Euh, Mais appliquer alors, les actions qui, euh,
1: qui prend le, euh, le pas sur l'autre
0: c'est la, c'est la moyenne. En fait, euh, le, le système fait la moyenne. des Le système fait la moyenne. c'est ça. Des sur ça, ça, ça oui. oui. Et ce, et ce système-là, donc, donc, c'est pas verrouillé pour répondre à racheter le site. C'est pas verrouillé. C'est un système de sécurité, justement. Si mm -hmm. une commande de vol est bloquée à gauche, ça ben, ça bloque pas celle de droite. Mm -hmm. Ça se déverrouille. Alors, j'ai utilisé le terme désynchronisé. C'est le terme qui est utilisé en anglais. Je pense que déverrouiller, c'est peut-être mm -hmm. mieux. Le, le, lien, euh, le lien mécanique euh, se, se supprime.
1: Et, donc, et alors donc euh, mm. le, le BEA, euh, donc le bureau d'enquête et d'analyse qui, mm. qui a étudié ce, ce cas et qui en mm. a tiré euh, qui a, les, les conclusions, quelles recommandations il fait
0: Alors euh, avant de parler de recommandations, je voulais bien, bien compléter sur, sur ce point-là. Les pilotes ne connaissaient pas, ne connaissaient pas le, ce, principe, ce principe de commande qui peut fonctionner séparément. Mm -hmm. Donc on ne connaissez pas le principe des, 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 des commandes qui peuvent euh, qui peuvent agir en moyenne pas euh et pas de façon synchronisée. Et cette méconnaissance, pour moi, elle est, elle est terrible parce qu'un un pilote, c'est aussi un ingénieur et un pilote doit connaître les systèmes de son avion. Alors, je ne pas pire pilote. Après, voilà, à, il a après, pas pierre au pilote. Ça ne faisait pas partie voilà, de la formation. C'est ça.
1: Après, il doit le connaître, mmh. mais euh, il faut qu'on lui, euh, mmh. qu lui ait appris. Exactement. Euh, D'où les, toutes les, mmh. les formations en, en mmh. simulateur qui sont faites pour ça, justement. Pour,
0: Exactement. Et donc, c'est ce sur quoi le, le BEA en particulier met le doigt. Alors, pas que le BEA, euh, mmh. Air France aussi. Alors, curieusement, dans le rapport... Alors, honnêtement, là, je, je pose la question. J'ai peut-être... Euh, a raté un changement dans, les, dans, les dans la structure des rapports du BEA mais il n'y a plus de en tout cas pas dans celui-là il n'y a pas de recommandation alors il y a quand même des enseignements qui sont tirés de mmh. l'incident euh, il y a les actions entreprises depuis, euh, depuis l'incident mais je n'ai pas vu de chapitre de... recommandation a... Parce
1: que c'est la toute fin du, euh, du rapport mmh. en général, mmh. ce sont les recommandations. Je n'ai euh...
0: pas, pas vu de recommandations. Okay. Néanmoins, donc, euh, donc Air France a demandé à Boeing de lui transmettre toutes les informations disponibles sur le fonctionnement du système. Et on, donc on s'est rendu compte que le, les pilotes, s'ils ne connaissaient pas ce, ce fonctionnement, c'est qu'on ne leur avait pas appris. Ce mmh. faisait pas partie de la formation. Bon, ça, c'est vraiment très curieux.
1: Alors encore une fois, on voit que le, le travail du BEA est vraiment euh, crucial. Oui. Hein, parce qu'il parce que fait évoluer euh, la, la, la sécurité. On parlait donc de la 330 Le Rio Paris. Après euh, cet, euh, cet accident... Euh, mmh. Il y a eu énormément de, de nouvelles procédures, de, 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 de choses qui ont été révolutionnées dans, mmh. euh, dans, dans la formation et l'entraînement des, des pilotes. Hein, donc, euh, bon, évidemment, chez, chez Air France, les, les, les pilotes sont tous repassés au simulateur mmh. de vol. Euh, il y a eu des, des exercices vraiment précis, mmh. hein, parce que là, là, il y avait également ce, ce problème de... Mmh d'actions différentes, euh, contre, contradictoires, opposées mmh. sur, sur les commandes. Et puis surtout, surtout mais c'est au niveau mondial cette fois-ci, c'est euh, l'introduction de, de l'UPRT dans, euh, dans la formation et l'entraînement des pilotes. Hein, L'UPRT, je rappelle, c'est euh, cette formation euh, qui permet de, aux pilotes d'aller de, 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 vous euh, voir, des, des, de, de se mettre dans des situations improbables. Mmh. Sur le les dos, positions de l'avion en voilà, particulier. Voilà. Ouais. Et, et surtout... Comment on en sortir Comment prévenir Quand on part en vrille, quand on mmh. est sur le dos, comment... comment D'abord, analyser, comprendre ce qui mmh. se passe, et mmh. ensuite, euh, avoir les bonnes actions pour en sortir.
0: Comment prévenir, mmh. comment empêcher l'avion de se retrouver dans une position anormale, ouais. euh, au-delà de ce qui est habituel, et comment en sortir, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Et donc, donc on voit que chaque euh, accident ou incident est complètement décortiquée. Et c'est comme ça que le, la sécurité progresse dans le transport aérien et, mm -hmm. d'une façon générale, dans l'aviation.
0: Il y a une inquiétude manifestée par le, le pilote aux commandes. Il, il, a dit, il, a, il a employé le mot bizarre. Il a employé le mot bizarre à un moment où euh, les données de vol après coup, les paramètres de vol, n'indiquent rien de très bizarre dans l'attitude de l'avion. Bon, toujours est-il qu'il y a un truc qu'il n'a pas senti. Mm -hmm. euh, et ça a été le, le point de départ du problème. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est comment ils en sont sortis c'est au moment où ils ont retrouvé la phraséologie standard, c'est-à-dire au moment où ils ont de nouveau appliqué une procédure standard, et en particulier le moment où le pilote, le commandant de bord, qui était, alors il se trouve que le, le commandant de bord, c'était le pilote qui supervisait à ce moment-là, quand il a retrouvé la phraséologie standard, quand il a dit j'ai les commandes, et bien, on est sorti de l'ambiguïté, l'autre pilote a lâché les commandes, et les rôles sont revenus à ce qu'ils auraient dû toujours être. Et donc ils ont, bon, ils ont, ils ont remis des gaz. Et ils, ils ont, pas, ont, ils ont une, fini la remise des gaz et ils se sont posés sans problème. Pardon, ce que j'avais oublié de préciser au début, effectivement, c'était bien en approche l'incident, oui, 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 oui. mais c'était pendant une remise de gaz. C'est-à-dire que ce n'est pas pendant la. C'est pas pendant. Ah, non, pas, ah oui, c'est pas je descends, j'ai un, un problème de coordination et donc je remets les gaz. Non, non, c'est je descends, il y a un truc bizarre, je décide de remettre les gaz et c'est pendant la remise des gaz, pendant la remise des gaz que la, le problème de mauvaise coordination. Euh, à voilà, causer quelques inquiétudes.
1: Parce que la, la remise de gaz, euh, je parle sous oui. couvert là, de, de, de toute une série de, de, de pilotes professionnels là, qui, nous, qui nous écoutent et qui, qui nous suivent. C'est une, un encha... une procédure avec un enchaînement d'actions vraiment oui. très, très précis. Oui. Une, une remise de gaz, c'est très, très euh, codifié. Très, oui. euh, et donc, euh, donc effectivement, c'est aussi... Alors, on, on a beau dire que c'est un, un événement... Euh, habituel. Sur les, les pilotes sont entraînés. Quand, quand on vient de, de, de faire un vol de 10, 12 heures, voire plus, mm -hmm. et qu'on est en train de se poser qu'il faut refaire une, mise, une remise de gaz, mm -hmm. c'est jamais un événement euh, banal. Hein. Et alors effectivement,
0: c'était un vol long courrier qui, euh, effectivement, la, la fatigue a pu jouer. Bien sûr. C'est en fait, tout à fait ouais, possible. Ouais. Et d'une manière générale, on peut dire que le transport aérien a atteint un tel niveau de sécurité, bon depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau, mais a atteint un tel niveau de sécurité que quand il y a un incident, un incident grave, un accident, eh bien, les causes sont complexes. Et donc, le, le rapport du BEA, ben il oui, faut, faut se plonger dedans. <rire> c'est assez complexe, mais c'est passionnant. Alors, quand je dis c'est complexe, c'est très, très bien expliqué. Mmh. C'est vraiment à la portée de tout un chacun. Ça, il existe en, en anglais et en français. Vraiment, je, je recommande la, la lecture du rapport du BEA. Donc, dans les, dans les leçons à retenir, vraiment, euh, il y a ces, ces informations man, qui manquaient pour les pilotes et qu'à France, a demandé à, à
1: Boeing de lui fournir.
0: Euh, Boeing, de son côté, a rappelé l'importance de bien séparer les, tous les rôles détaillé dans le rapport récent du BEA.
1: Et alors, encore une fois, donc, euh, le BEA comme le NTSB, mmh. ce sont vraiment des, euh, des acteurs indispensables mmh. du, de la sécurité du transport aérien. Et donc, euh, Fabrice est en train de travailler sur euh, le rapport euh, annuel du BEA concernant mmh. l'aviation générale. C'est-à-dire que ce travail que fait le mmh. BEA pour le transport aérien mmh. et sur, en, en l'occurrence, le Boeing 777, il fait le même travail sur des ULM sur des planeurs, sur des, euh, sur des avions légers. C'est-à-dire que la sécurité euh, dans l'aéronautique, il n'y a pas, de, il y a pas de, de petite sécurité ou de, mmh. ou de, de grande sécurité. C'est la même pour tout le monde. Et, et donc, euh, le, le BEA, de ce côté-là, fait un, un, un travail remarquable. Mmh.
0: Pour toute la communauté aéronautique. Pour absolument. toute la communauté le, aéronautique. Donc, encore une fois, pour les pilotes, bon, donc, il y avait dans, dans, le, dans la... Formation. Dans la formation des pilotes, il n'était pas question du tout de ce problème éventuel d'action simultanée aux commandes, action euh, simultanée, opposée ou pas d'ailleurs. Mmh, mmh. Et puis, euh, on peut noter aussi que Air France euh, s'est lancé dans une philosophie la création d'une philosophie pour prévenir toute, euh, future, euh, tout futur problème du même genre, tout futur événement du même genre. Et donc, euh, Air France compte euh, s'appuyer sur euh, pédagogie, formation. Et bien sûr, il s'agit de prévenir toute autre occurrence, mmh. tout autre événement dans toute la flotte, que ce soit ce type d'avion, le Boeing 777 ou autre, un autre type d'avion, puisqu'on s'est rendu compte que c'est indépendant. Le problème peut arriver sur n'importe quel mmh. type d'avion indépendamment, indépendamment du type
1: de commande. Ouais, parce que là, on est vraiment dans, comme le disait Fabrice, dans le, dans le facteur humain. Oui, oui, oui. On... Gilles,
0: est-ce qu'on peut passer au transport aérien? Mon Mais avec
1: plaisir. Bah, on n'en on est pas loin hein, du transport aérien quand on parle de Triple 7 de... de Charles <rire> de... de Gaulle. De... Euh, oui. À Charles de Gaulle, et en France, ouais, ouais. on n'en est pas loin. Et donc le, le, le transport aérien euh, bah, reprend, euh, reprend des couleurs. Et euh, donc, on, a, on vient d'avoir les, les, les chiffres mmh. de, du trafic pour 2023. Et en 2023, donc, on est en train de se rapprocher vraiment des chiffres de 2019, qui étaient les chiffres les derniers, la, la dernière année euh, pleine avant la, la, la pandémie. Mmh. En 2000, 2024, on est revenu à 94,1% du, euh, du niveau de 2019. Ça veut dire mmh. que... Cette année, normalement, si tout se passe bien, eh bien, on devrait revenir euh, au niveau de, de 2019 très, très légèrement au-dessus. Alors, euh, IATA, donc, qui est euh, l'association mmh. qui regroupe toutes les compagnies aériennes euh, au monde, euh, estime que la, la, la remontée euh, devrait euh, permettre euh, de, de passer légèrement au-dessus de la, mmh. la barre de 2019, 1,4% au-dessus, ce, ce qui est quand même euh, vraiment peu Et, et n'importe quel événement qui pourrait se produire euh, euh, du côté de, de l'Ukraine, en, oui. euh, en mer Rouge euh, ou euh, dans le Golfe pourrait euh, remettre en question une prévision comme ça. Ça, c'est évident.
0: Oui. Et est-ce que, est que Yata détaille euh, le trafic court-moyen courrier par rapport au long courrier, par exemple Est-ce qu'il y en a un des deux qui se euh, porte mieux
1: Pour l'instant, c'est euh, euh, le, moyen, moyen, le court mmh. et moyen courrier qui, qui se porte le mieux. Et mmh. euh, la, la reprise du, du trafic en, en 2023, c'est de l'ordre quand même euh, de, de, de 20 à 30% hein, d'augmentation mmh. euh, sur une année. C'est le retour, justement, des longs courriers. Les longs courriers ont, ont mis du temps mmh. à... à, à se remettre en marche mmh. simplement parce que les frontières étaient fermées, mmh. donc elles se sont ouvertes progressivement, et puis euh, que les, les, euh, les gens, euh, le, les passagers, commencent à revoyager un peu mmh. plus loin. Mais ce qui, ce qui a été vraiment euh, le, le catalyseur de la reprise, ce sont euh, en Europe, par exemple, mmh. les, les low cost, qui, euh, les, les, avec beaucoup, beaucoup de, de voyages euh, euh, intra-européens, mmh. des, des voyages euh, d'agrément. De,
0: alors justement, ouais. on a nos, nos voisins de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui ont remarqué une augmentation de la proportion des compagnies à bas coût, euh, les, les low cost, entre la période pré-Covid et aujourd'hui, on est passé sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry euh, de 40
1: à 50%. 50% du trafic en se... 2023
0: euh, était représenté par les compagnies low cost sur l'aéroport de Lyon. Mmh. C'est quand même spectaculaire. Alors c'est probablement bien sûr euh, une, la suite d'une tendance déjà engagée avant le Covid, mais... Tout de même, c'est quand même passé 10 points de plus, passé de 40 à 50%. C'est tout de même spectaculaire. EasyJet au premier rang, d'ailleurs, pour ne pas la nommer.
1: Oui. EasyJet qui représente, je crois, un quart du trafic de l'aéroport. Un de... quart du trafic de l'aéroport. Et qui revendique euh... la, la première place, c'est ça Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc effectivement, les, euh, le, 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 le low cost est, Et... est plus que jamais le moteur euh, de, de, du, du trafic du transport aérien pour l'instant.
0: Oui. Hein. On voit aussi avec la croissance continue de Ryanair.
1: Et ça pourrait durer. Mm -hmm. Parce que... Ce qu'on ce qu remarque, euh, c'est surtout les compagnies qui remarquent ça, euh, c'est que les, les gens voyagent pour euh, leur plaisir, c'est-à-dire euh, des voyages touristiques, hein, et puis euh, voyagent également pour aller voir euh, leur famille, pour, euh, mais... Le gros gros euh, changement par rapport à, à 2019, mmh. c'est que les voyageurs à faire reviennent difficilement dans, euh, dans, les, dans les cockpits. Mmh. Et pourtant, c'est eux qui, euh, qui font la marge des compagnies parce que c'est eux qui payent leurs billets beaucoup plus chers. Ah. Alors est-ce
0: que c'est lié, euh, donc on euh, difficilement dans, dans les cabines, est-ce que c'est lié à des politiques d'entreprise qui, qui freinent les voyages pour réduire l'empreinte carbone, parce que, pour réduire les coûts aussi, puisque le, les visioconférences ont fait leur preuve euh, ces dernières années
1: c'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, mmh. les, les visioconférences euh, mmh. sont le principal euh, le concurrent de l'avion, du, ah, du ouais. transport aérien. C'est-à-dire mmh. qu'on s'est aperçu qu'on euh, bah, pouvait, on pouvait s'éviter euh, des heures de voyage mmh. pour faire une réunion d'une heure ou deux. Donc ça, ça c'est mmh. la, la première chose. La deuxième, euh, c'est effectivement des questions, euh, des questions euh, environnementales. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, ça, donc beaucoup d'entreprises ont décidé que en dessous d'un certain nombre d'heures de déplacement, mmh. eh bien, on pouvait, on pouvait le faire soit en train, mmh. soit en visio. Voilà. Alors mmh. ça, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Quand, euh, quand une entreprise décide de faire voyager ces cadres en voya en classe éco plutôt mmh. qu'en qu business mmh. eh ben on se rend compte aussi que euh, le cadre à ce moment-là réfléchit mmh. à son déplacement et se dit ben, peut-être que on va pouvoir le remplacer par une visio donc ça aussi c'est un c'est un phénomène hein. euh, donc euh, donc il y a ça et puis euh, ce que je voulais également ajouter c'est que je discutais euh, avec le patron d'une compagnie euh, qui disait que euh, une compagnie française qui disait que à a priori, ils font, ils font euh, une croix sur 25% du trafic passager euh, business. Donc ils savent ah, que ce, ceux-là, mmh. ils seront perdus à, à tout jamais, que ça va remonter, mais qu'ils auront perdu pendant la crise 25% mmh. qu'ils regagneront jamais. Donc ça, c'est déjà une première info. Et il dit il y a un changement de mentalité. Fortement ancré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on discute avec des, euh, des, des, des cadres, des gens qui ont l'habitude de se déplacer dans les entreprises, eh bien, ils ont le réflexe euh, train. C'est-à-dire mm -hmm. que dès lors que bah, le déplacement euh, fait, fait moins de 6 heures en train, ils préfèrent le train à l'avion. C'est C'est ancré. On n'est mm -hmm. pas aux 2h30, 6 heures. Et demie, euh, mm -hmm. six heures.
0: Donc on fait référence aux 2 heures et demie qui sont euh, la limite législative, seuil, là, puisque c'est légal, une, légal, ouais. une
1: loi. Hein, Donc en une... France, le,
0: un, un vol domestique euh, ne peut pas faire, euh, n'a plus de raison d'être légal. Si une alternative en train est disponible en moins de deux heures 30 demie, bon, il y a quelques, quelques exceptions. Euh, mais là, oui, effectivement, donc, dans,
1: culturellement, il y a oui. des entreprises dans lesquelles ce seuil passe à 6 heures. C'est rentré dans la mentalité, mmh. parce mmh. que c'est vrai qu'il y a eu quand même un, un gros euh, travail politique mmh. hein, pour... pour euh, euh, faire rentrer cette, cette idée dans, dans l'esprit des, des Français. Et apparemment, ben, il, ça, marche, mmh. ça marche. Donc c'est aussi quelque chose de relativement fragile hein, le, parce que ça peut s'arrêter assez facilement. Hein, si on on l'a vu. Hein, il suffit d'une crise dans, dans un endroit du monde. Et puis d'un seul coup, ben, il a, on, ferme, on ferme toutes les lignes. Et les passagers euh, n'y ben, vont plus. Alors, et on voit aussi que tout que à la fois les compagnies aériennes, mais l'industrie du tourisme au niveau mondial est très, très agile. C'est-à-dire mmh. que quand une destination se ferme, elle est capable d'en ouvrir une autre rapidement. Et on, et on l'a vu notamment euh, à, la, à, la, à la reprise euh, du, après le, le Covid. C'est des pays euh, du sud de l'Europe qui mmh. ont été les, les premiers bénéficiaires de, de la reprise. Mmh. Selon vous quel est le premier aéroport euh, France... euh, européen En nombre de passagers En nombre de passagers en 2023. C'est Paris Non, c'est Charles de Gaulle C'est Londres, londres ifro avec 79,2. Oh. Paris mmh. est troisième avec 67,4. Le deuxième, c'est Istanbul, le quatrième Amsterdam et le cinquième Madrid avec 60,2. Donc mmh. ça va de presque 80 millions sur euh, Londres mmh. à 60 pour Madrid. Ça, c'est le top 5 euh, européen, voilà. Euh,
0: tu, on parlait de chiffres yata Oui. Est-ce que toutes les compagnies aériennes en font partie. Autrement dit, est-ce que ce sont des chiffres qui sont... Euh, est-ce que c'est vraiment un total mondial ou est-ce que euh, c'est les compagnies IATA Donc, il faudrait ajouter quelques, quelques, quelques points euh, de pourcentage. Euh, EasyJet, par exemple, enfin, je crois qu'il y a low-cost. Bien sûr, si, si, si oui, oui, ah, elles en font partie. Il n'y a pas oui. quelques low-cost qui ne font, ah, font pas partie Non, mmh. non, non. Les
1: compagnies qui n'en font pas partie, c'est peut-être des, des toutes petites compagnies qui sont en Afrique, en Asie, des trucs comme ça. Non, non, c'est quasiment la totalité du trafic du trafic euh, des compagnies aériennes. Ouais. Ils y sont toutes, ouais. Pour finir, là, je, je voulais juste euh, attirer l'attention aussi euh, sur un point. Donc on, a, on, est parti, on a fait un zoom, hein, cest on est parti de, de IATA euh, mondial. assez Europe, c'est les, les aéroports mmh. européens. Hein. Et là, là, sur la France, euh, Volotea a également euh, mmh. publié ses chiffres mmh. euh, euh, la semaine dernière, hein, en 2023, et surtout ses objectifs 2024. Mmh. Volotea, dont je rappelle, c'est une petite compagnie euh, low-cost qui est née à Barcelone, mmh. donc espagnole, euh, qui, 2012, elle a démarré ses, ses activités. Mmh. Sa première ligne, c'était du Barcelone-Bordeaux, euh, je crois, quelque mmh. chose comme ça. Tout de suite, elle a... Elle a, elle a misé sur, sur la France. La particularité de cette compagnie, c'est de relier des villes secondaires à d'autres villes secondaires à travers l'Europe. En
0: opposition à des capitales. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Hein,
1: où, où, naturellement, les, les compagnies vont d'une capitale à l'autre oui. parce que c'est là où il y a le plus oui. de, de clients. Aujourd'hui, Volotea a neuf bases en France. Elle a un peu plus de 20 avions. Et surtout, surtout le chiffre moi, qui m'a un peu scotché, c'est que... Volotea a 61 lignes domestiques en France, c'est-à-dire 61 lignes entre des villes françaises. Je n'ai pas eu le temps mmh. encore de chercher combien Hop, c'est-à-dire Air France, avait, mmh. de, avait de liaisons euh, domestiques mmh. en France, mais c'est nettement moins que ça, nettement moins. C'est assez incroyable, euh, 61 lignes domestiques. Hein, euh, mmh. euh, EasyJet a une cinquantaine de, de lignes. Mmh. Mais euh, seulement 10 lignes euh, domestiques, okay. ce qui est Bien, déjà est... pas mal. Hein, mmh. euh, mais okay. chaque, année, chaque année, la Fédération nationale de l'aviation marchande, qui regroupe toutes les compagnies aériennes, euh, déplore le recul du pavillon français. C'est-à-dire que les, les compagnies françaises ont une part du marché français de plus en plus restreinte, année après année. Elles sont nettement en dessous de
0: 50%. On passe, on passe au SAF, qui les... SAF, est l'acronyme anglais qui est pas, presque passé dans le long courant ouais. dans le monde aéronautique, pour les carburants d'aviation durable. Donc ces carburants qui ne sont pas d'origine fossile. Donc des carburants qui sont faits à partir d'huiles usagées, qui sont faits à partir de... de on espère essentiellement de déchets, enfin c'est ce qu'espère mmh. l'industrie aéronautique, essentiellement de déchets, par opposition à des cultures qui auraient été... Euh, des, des plantes qui auraient été euh, semées exprès. Donc on essaie plutôt de, de créer ces carburants à partir de, de
1: déchets de déchets, Alors ah, de déchets et, de et, aussi. Voilà, voilà. Alors l'idée, li, ben, c'est de c de d'inciter les, euh, les les producteurs de, de, de SAF. Où, actuellement, ce sont essentiellement des, des, des pétroliers, hein, mais c'est beaucoup. Ça sera beaucoup plus large à l'avenir d'augmenter euh, l'offre, hein, d'être mmh. plus présent sur l'offre, mais donc ça, ça, dépasse, ça dépasse également l'alimentation, le, les carburants de, de, des avions, on parle également d'utilisation de, 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 de véhicules électriques mmh. sur, euh, oui. sur les pistes, hein, véhicules de piste électriques, et puis également euh, comme ça se fait de, de plus en plus sur les aéroports de transport aérien, mmh. là où il y a des, des compagnies régulières, bah, c'est euh, remplacer les groupes de puissance qui fonctionnent au diesel les remplacer par de l'électrique. Donc c'est c'est tout ça. Mais effectivement, le point le plus, euh, le plus remarquable, c'est les, les carburants d'aviation durable, les SAF. Ouais. Mmh.
0: Et l'objectif, c'est d'inciter les producteurs euh, pétroliers mmh. ou autres entreprises euh, qui se lanceraient dans les, dans les SAF, c'est de les inciter à produire. Ouais. À chaque fois que l'aviation parle de SAF, à chaque fois qu'elle dit « regardez, on a mis mmh. ça en place, regardez un nouveau projet, regardez, on, on s'est engagé à en acheter, regardez, on est prêt à en acheter davantage », c'est pour inciter les investisseurs à créer de nouvelles capacités de production, à créer de nouvelles usines de SAF. Ce qui est le gros problème, ce qui ouais. est vraiment le, pour l'instant, le point faible de, de ce vaste projet des SAF, c'est la production. C'est la, la demande est là et l'offre, l'offre est insuffisante. Et évidemment, pour pour accroître l'offre, il faut des investissements mmh. considérables. Et donc c'est pour rassurer les investisseurs que que l'aviation d'affaires régulièrement s'engage et montre que
1: c'est exactement ça. Je pense que c'est le, 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 le terme exact. Rassurer mmh. hein, les, les investisseurs. Parce qu'effectivement, pour les, les pétroliers qui, qui envisagent de, se, de produire du, du SAF, c'est des investissements qui se mmh. chiffrent en milliards. Mmh. Donc il faut qu'ils soient sûrs qu'à la, la sortie, les, les, les compagnies aériennes, mais les compagnies d'aviation d'affaires également achèteront du... Ils joueront de jeu, achèteront du, du, du carburant durable. Euh, et donc, donc là, on est un peu dans, dans, une, euh, dans une période où tout le monde se regarde en se disant, mais qui, qui, qui sera le premier à y, mmh. à y aller hein, euh, Qui prendra le risque Donc là, il y a plein, plein, plein de... Et c'est la
0: raison pour laquelle les objectifs européens d'incorporation de SAF dans les réservoirs d'avions sont pour l'instant, font référence à des pourcentages très faibles. En 2030, l'objectif, c'est 6%. 6% de carburant durable dans les réservoirs d'avion en Europe. 6%, c'est très peu. Bien sûr, c'est sur une trajectoire ascendante. Ça fait partie d'une trajectoire
1: souhaitée ascendante. C'est très peu, mais au regard de la capacité de production actuelle, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, on est entre 1 et 2%, c'est ça je crois plus près du 1%.
0: Si on est entre 1 et 2, on est plus près du 1%. Donc 1%, 1%,
1: ouais. 1 aujourd'hui passé, passé à... Dans le transport aérien européen. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, là que l'aviation d'affaires
0: peut avoir un rôle à la fois d'aiguillon de, de la production mmh. de SAF mmh. et aussi peut montrer qu'elle qu s'occupe vraiment, puisqu'elle est très montrée du doigt par, par, à cause de sa raison d'être, euh, de ces, ces avions qui sont utilisés de manière privée. Mmh. Avec des taux de remplissage pas très élevés. Donc, l'aviation d'affaires peut, en investissant euh, ou en montrant qu'elle est prête à, à payer plus cher les SAF, peut montrer qu'elle se préoccupe vraiment du problème mmh. de la décarbonation. Et c'est l'objet, euh, il me semble, de, de ce partenariat entre euh, ADP, au entre ADP et, euh, et Dassault Falcon Service, qui est une filiale d'Assault Aviation. Donc, ce que dit régulièrement Eric Trapier, le, le patron de d'Assault Aviation, c'est nos clients bien sûr, se préoccupent des coûts euh, d'exploitation de leurs avions, mais pour eux, c'est une contrainte moindre mmh. que dans une compagnie aérienne. Et donc, nos clients sont prêts à payer plus. Nos clients, dit Eric et les clients de l'aviation d'affaires sont prêts à payer davantage le, le carburant, et donc à payer des carburants une plus forte proportion de carburant d'aviation durable. Mmh. Et c'est ce qu'on ce qu essaie de démontrer au Bourget.
1: Il y, y a deux courbes. Il hein. euh, y, y a la courbe de la, la production de, 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 de carburant, et puis de l'autre côté, mmh. euh, la courbe de, de l'évolution du prix du, du SAF. Mmh. Et quand ces deux cours vont, vont, vont se, se rencontrer, ben à ce moment-là, on aura résolu le problème. Mais, mais pour l'instant, pour, pour faire baisser la courbe mmh. des, euh, du prix il faut, faire, il faut augmenter la, 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 la mmh. courbe de production et donc, euh, donc comme je le disais tout à l'heure euh, ce sont des, des milliards au niveau de chaque producteur mmh. Gilles parle de centaines de milliards mais ça c'est au niveau de la filière mmh. mais, mais au niveau de, de chaque producteur c'est déjà, euh, on parle de, de milliards et, et c'est vrai que même si ces, euh, ces, ces compagnies font de gros gros profits mmh. bah pour l'instant elles avancent à pas Mesurer.
0: Et bien sûr, euh, bon, on a, on a déjà fait des, des émissions plus complètes sur les SAF. Bien sûr, le oui. problème de la disponibilité de la matière première. Mmh. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent à investir dans une usine qu'on est sûr d'avoir la matière première pour produire ces SAF. Ça, mmh. c'est encore un autre problème. Mmh. Je parlais de déchets, bah, des déchets. Oui. Euh, oui, il en faut. Parce que parce que
1: donc euh, les on, on a eu le droit euh, pendant quelques mmh. années euh, aux SAF produits avec de l'huile de friture. Mmh. Donc ça, c'était vraiment euh, à l'époque pionnière. C'était euh, euh, de la communication pure et dure. Mais on sait très, très bien que ce n'est pas ça, la solution. Il hein. ne euh, faut pas que ça. Il ne faut, ça, pas, ça il faut pas que ça. La, la Parce que euh, mmh. l'huile de friture, aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. Mais le jour où on dira qu'on en a besoin pour, pour faire du SAF, d'un seul coup, elle va prendre de la valeur. Mais en plus, cette huile de friture, il va falloir aller euh, la, la collecter partout, elle est produite. Mmh. Donc ça, ça veut dire que, que rien que la collecte coûte cher. Et puis après, c'est toujours pareil. Quand un déchet commence à être valorisé, ben, d'un seul coup... Euh, c'est plus un déchet. Mmh. C'est une, une matière ben, une première. première hein. ouais, ouais. Le jour où l'huile de friture prend de la valeur, la Belgique devient le pays le plus riche du monde. Oui, oh, bah, ça c'est drôle ça. Il oh, n'y bah, a qu'un Belge pour dire ça, oui.
0: <rire> à la combustion, est-ce que le SAF émet autant de CO2 que les kérosènes Oui, alors très bonne question donc, qui nous permet de faire un rappel. Oui, le SAF émet autant de CO2 que le kérosène à la combustion, mais on considère le SAF comme faisant partie d'un cycle, euh, la combustion du SAF comme faisant partie d'un cycle, un cycle de vie de, de ce carbone qui a été absorbé, enfin les plantes qui ont, donné, qui ont, qui ont été la matière première, que ce soit des déchets ou non, les plantes qui ont été la matière première des SAF ont absorbé du CO2 pendant leur croissance. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle euh, on estime le gain quand on utilise du SAF. Alors imaginons un avion qui vole euh, entièrement avec du SAF, ce qui n'est pas encore le cas. Imaginons un avion alimenté 100% au SAF, euh, mmh. il émet 80% de moins de CO2 en tenant compte du cycle dans le compte de l'absorption de ce, de ce CO2 pendant le, la croissance des plantes, il émet 80% de moins de CO2 qu'avec du carburant fossile. 80% parce qu'il bah oui, y, y a un rendement qui est imparfait, parce qu'on utilise peut-être des carburants fossiles pour la culture ou pour, pour, dans, dans, les, dans les procédés de création du, du SAF. Donc, ce n'est pas 100% non plus. Mais effectivement, c'est un, un, euh, un gros progrès. Le petit Luc qui nous dit, en ce qui concerne la récupération des huiles, je pense que l'on pourrait faire appel aux structures relevant à l'insertion. Oui, très bonne idée que, que, de, oui, que les Oui, mais ça, ouais.
1: ça reste quand même très, très limité. Hein. Mmh.
0: Alors, je me suis livré à un petit calcul, parce que on, quand on parle de SAF, on parle toujours de, de chiffres euh, qui se comptent en milliers de tonnes, en millions de litres. C'est toujours des, des chiffres imposants. Bien sûr, ce qui est important, c'est de ramener ça à la quantité totale utilisée. Quelle est la mmh. proportion de, de SAF utilisé. Donc on parlait de l'objectif de 6% au niveau européen en 2030 de 70% en 2050 merci encore Gilles. Je me suis livré au calcul au Bourget puisque le communiqué de presse de, de Dassault et ADP fait référence à 3,2 millions de litres mmh. livrés en 2023 sur les reports du Bourget. Donc évidemment 3,2 millions de litres ça, ça paraît beaucoup, c'est beaucoup, hein, c'est pas mal du tout j'ai posé la question au service de presse d'ADP, je n'ai pas encore leur réponse, je me suis peut-être pris un peu tard euh, en début de matinée, mais j'attends encore leur réponse. Tout est, toujours est-il que je me suis livré un calcul par rapport à un, un réservoir d'un Falcon. Donc je prends un Falcon 2000 dans sa dernière version, le, le Falcon 2000 LXS. Et ce petit calcul me permet de dire que c'est 3,2 millions de litres, si on parle d'un Falcon qui aurait été alimenté à 30% au SAF, ce qui est le, le pourcentage classique euh, livré au Bourget, eh bien, ça représente, alors par jour, ça représente trois euh, Falcon 2000 par jour. Trois vols, trois vols. 3 hein. vols de Falcon 2000 par jour, à comparer au nombre de mouvements, euh, au nombre de mouvements sur, le, sur la plateforme, hein, qui est d'environ 175 avions par jour. Donc attention, un mouvement, c'est un décollage et un atterrissage. Donc, donc on, on divise par deux, alors On peut alors, diviser par deux, grosso donc, ça modo. ça fait à
1: peu près 80.
0: Dans ces eaux-là, mmh. donc on peut Même dire pas, que trois euh, ouais. Falcon 2000, qu'on remplirait entièrement, euh, donc qui ferait le plein, pardon, un Falcon ouais. 2000 Alix-S qui ferait le plein, à 30% de SAF, il y aurait trois avions comme ça, mmh. alimentés par jour, sur, sur, sur environ 80, 80 mmh. sur 80.
1: Donc c'est vraiment, on, a, on est vraiment au, au, au tout début, d'où mmh. cette... Euh...
0: Alors je ne, deman je ne demande qu'à être corrigé hein, sur, ouais. sur, le, sur le chiffre, au, au cas où j'aurais euh, surestimé ou sous-estimé quelque chose, je ne demande qu'à être corrigé, j'ai fait avec les chiffres dont, dont j'ai
1: je pense que... Euh, ce, ce chiffre, du moins cette proportion, mmh. on doit pouvoir la retrouver également sur les, euh, les aéroports, euh, les grands aéroports mmh. où, où sont implantées les, les, le, les compagnies aériennes. Mmh. Je pense qu'on est à peu près dans, dans le même dans le même rapport à peu près. C'est-à-dire qu'on qu est vraiment, on est vraiment, vraiment, vraiment au tout, tout début et que là, pour l'instant, le SAF euh, arrive au compte-goutte sur les aéroports.
0: Alors Dassault, en l'occurrence, utilise une grande proportion de SAF. Pour, tout, pour tous les vols de Dassault, vraiment les vols mm. de l'entreprise, je crois qu'ils appliquent la, la, le pourcentage de 30% pour tous leurs vols.
1: Ouais. Et, et Dassault euh, convoie ces, euh, mm. ces avions entre euh, Mérignac, mm. Bordeaux-Mérignac, et puis euh, Little Rock dans mm. l'Arkansas. Donc là où ils sont la... finis, là où on installe la cabine, où on, fait la et peinture, on fait la peinture. Ouais. Voilà. Donc euh, ils sont tous convoyés avec du, du SAF aussi. Mm. Euh, et du coup, bah, Bordeaux fait partie des, des, des aéroports qui, euh, qui, sont, euh, qui, qui proposent une offre permanente de, mmh. de SAF. Alors pour les compagnies aériennes, mais euh, le premier client, mmh. c'est euh, quand même Dassault.
0: Est-ce qu'on peut passer au sujet suivant, qui est une belle série
1: sur l'aéroport Oui, alors là, on change, on change complètement. Alors, <rire> le, le,
0: alors voilà, donc le, le SAF n'est pas encore le maître du carburant, mais euh, on va parler de la série Masters.
1: — Voilà. Alors ça, ça c'est une, une série qu'on attendait depuis euh, très très longtemps. Hein. On en avait entendu parler. Euh, et donc euh, bah, elle, a, elle a débarqué le, le 26 janvier sur mmh. Apple TV+. Et là, bah, il faut, faut dire qu'on n'a pas été déçus. Le premier épisode, du moins les deux premiers épisodes, c'était le 26 janvier. Et maintenant, euh, on a un épisode par, par semaine le vendredi. Et au total, il y en aura neuf.
0: Et donc, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. mondiale. Mm
1: -hmm. Donc, en fait, c'est le troisième volet d'une trilogie mm -hmm. que proposent Steven Spielberg et puis Tom Hanks. La première, c'était Band of Brothers sur les troupes aéroportées euh, du 506e euh, régiment d'infanterie parachuté. En 2010, il y a eu vœux pacifique c'était euh, la, la guerre vue du côté des, des marines. Et puis là, on se retrouve avec Masters of the, Air, of the Air, avec les, les bombardiers de l'US Air Force, les B-17.
0: Et on décolle d'où, là
1: alors là, on décolle, on décolle de, de Grande-Bretagne. C'est donc les, mmh. euh, les, les vagues de, de bombardements euh, sur, sur l'Allemagne. Ce qui est assez effrayant, on a l'image de la guerre de 14-18, les tranchées avec des, des gens qui se font massacrer. Mmh. Qui sont... Là, je dirais que c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit, on voit on vit, on vit avec plusieurs équipages de, de B-17. C'est un vrai massacre. C'est-à-dire qu'il y a une hécatombe. Ils ont beau être partis nombreux, c'est-à-dire qu'il y, y a des vagues de, de plusieurs centaines de, de, de bombardiers, mm -hmm. mais à côté de ça, quand ils traversent un voile, de, une, une barrière de DCA, quand ils sont attaqués par les chasseurs allemands, et là, là, ils sont d'une vulnérabilité incroyable. Et on voit ça, on est à l'intérieur de ces avions. Et un équipage de, de B-17, à l'époque, c'était 10 personnes. On voit vivre ces, ces groupes et c'est ça, c'est ce qui est le, le plus passionnant, c'est de voir les, les, les états d'âme de ces guerriers qui étaient tous très, très jeunes. Ça donne vraiment un sacré coup quand on, quand on regarde mmh. ça. On ne regardera plus du tout un B-17 quand on aura la chance d'en voir un volet en meeting, on ne le regardera plus du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'on pensera automatiquement aux images qu'on aura vues dans cette série, ces, ces gamins qui se font déchiqueter par des, les obus et les, et les, les balles des, de la DCA et de, de l'aviation ennemie. Je ne l'ai pas encore vu, puisque moi j'ai vu que les trois premiers épisodes, il n'y en a que trois pour l'instant disponibles, mais le huitième épisode est consacré aux, aux Red Tails, hein, c'est-à-dire les Toskeby euh, Airmen, c'est-à-dire les, les les pilotes euh, afro-américains, mmh. qui étaient chargés d'accompagner les B17 au-dessus de euh, au-dessus de l'Allemagne aussi. Là, ah, ils pilotaient quoi Eux, ils pilotaient des P51 Mustang. Mmh. — Plutôt avions chasse, les avions de chasse ?— C'était les avions de... Voilà, c'était le chasseur, le chasseur américain à l'époque. Et donc, ils avaient la, la queue rouge. Et les, les pilotes de bombardier euh, pensaient être accompagnés donc, par des, des, des pilotes, des pilotes standards de, de l'US Air Force. En fait, c'était un bataillon uniquement de pilotes noirs. Et, et donc, ça a été une révélation presque après-guerre, ça. Mais ça, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu. Ce sera l'épisode 8. Donc... Je vous conseille. Euh, moi, je suis, je suis vraiment euh, vraiment euh, très, très impressionné. Alors Pensez
0: à nous suivre sur Twitch, YouTube, euh, TikTok, X, Twitter, Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux de la galaxie. Ça nous soutient continuez à nous suivre sur notre site lisez aerobuzz.fr lisez nos articles donc on a parlé de Masters of the Air est-ce qu'on peut passer aux bandes dessinées que tu voulais oui, nous présenter oui, oui
1: alors j'ai apporté deux bandes dessinées là encore euh, la caméra est là hop c'est du euh, c'est du grand euh, du grand art quatrième et dernier épisode d'une de, euh, série euh, qui est euh, qui, qui est faite euh, par Yann euh, par et puis euh, Henriette, qui sont donc deux, deux, deux auteurs à, à succès. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune pilote dont, dont le père faisait partie des, des Red Tails, et donc qui est venue à, en France, pilote américaine, qui est venue à la, à la recherche de son père. Voilà. Mais elle, donc, elle, elle, veut, elle veut voler, et pour voler, eh bien, elle est prête à tout et même à voler euh, pour euh, Al Capone. Donc, elle transporte, elle transporte euh, des, de l'alcool euh, interdite, prohibé, mmh. dans, dans, dans son avion. Et puis là, dans ce dernier épisode, eh ben, elle est confrontée euh, euh, au Ku Klux Klan. Elle est aussi confrontée à des, des ennemis d'Al de, Capone. Et tout ça, euh, tout ça se finit. Ça sera donc, à mon avis, la... Euh, la suite, il y, y aura une nouvelle, euh, une, une nouvelle série avec euh, Black Sco. Mais en, en attendant, vous avez les quatre premiers. Mm -hmm. Soyons précis, c'est chez Dupuis. Mm -hmm. hein, et ça coûte dans les 15 euros. Et donc voilà, ça, c'est... Alors là, là c'est un truc curieux aussi. Les ailes du temps. Donc ça, ça c'est euh, euh, Buendia. On, Patrice Patrice Buendia qu'on a eu sur, sur le plateau avec Vincent. Fred Zumbiel et euh, Jolivet euh, qui, euh, qui dessinent. Donc ça, c'est une... Euh, une bande dessinée qui est un petit peu étonnante. Euh, et je dois dire que, bon, quand on voit la, quand on voit la, la, la couverture, on voit donc un, un F-18 au, euh, en, 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 aux prises avec euh, le, le Fokker triplant du Baron Rouge. Mmh. Donc là, il y a un, il y a un bug, hein, un bug, un bug euh, spatio-temporel. Et tout, tout, toute l'histoire, c'est ça. Et donc... En général, ce genre d'histoire, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et là, je dois vous dire que je me suis laissé prendre par, par l'histoire. J'ai tourné les pages et je suis arrivé à la fin et j'étais vraiment euh, convaincu par, par mm -hmm. cette série. Donc, euh, je vous la conseille. Habituellement, quand, euh, quand on, on lit un, un livre ou on regarde un film et qu'on sait que derrière, on va écrire un article, mm -hmm. on est quand même... Un spectateur un petit, ou un lecteur un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de prendre des notes dans sa tête, en se disant « ça, il faut pas que j'oublie de le dire, tout ça mmh. ». Là, je me suis fait prendre par euh, l'intrigue, ce qui prouve que c'est euh, un, une bonne BD, vous allez être surpris, agréablement surpris. Eh bien, allez-y, c'est pareil, euh, là, c'est chez Zephyr, donc mmh. Zephyr, c'est aussi euh, du puits, et ça coûte aussi dans les 15-16 euros.
0: Erodino les auteurs, donc
1: c'est Buendia et Zumbiel qui sont mmh. donc, euh, au scénario et ils font un duo très très efficace, on les retrouve mmh. sur plusieurs séries. Et puis Jolivel qui est euh, le dessinateur et qui je trouve a, a beaucoup beaucoup de, de talent euh, et qui est vraiment à la hauteur du, du scénario. Voilà, très bien, merci. C'était les bandes dessinées. On peut se replonger un peu dans la technologie
0: Oui, on va parler d'hydrogène, je me frotte les mains, l'hydrogène, j'envoie <rire> un petit mug tous les matins au petit déjeuner, ça me donne une patate. Non sérieusement, <rire> euh, j'ai un faible pour, euh, pour ces technologies autour de l'hydrogène. Je, je pense, je pense vraiment que, que, que ça va révolutionner l'aviation. C'est quand même parti pour et Safran et Turbotech. Et donc là, on fait référence à un article d'Aérobus. Safran et Turbotech ont testé ensemble la première turbine à hydrogène, le premier turbomoteur à hydrogène pour l'aviation légère. C'est ça. Alors il y a à la fois un enjeu pour l'aviation légère et un enjeu plus global pour l'aviation. Est-ce que Gilles, tu veux bien commencer par nous présenter... Bon, Safran, ça, ça je le présente en deux mots, Safran, motoriste bien connu, notamment euh, avec les moteurs LIP, co-développés, co, co avec euh, l'américain jeep et qui équipe les A320 et les 737, les Boeing 737 de génération actuelle. Donc Ça, c'est pour Safran. Est-ce que tu peux nous présenter TurboTech
1: Alors, TurboTech, c'est d'abord une, une très, très belle histoire. C'est celle de, de Damien Fauvet, qu'on a mmh. eu l'occasion d'avoir aussi sur le, le plateau de, de Jumpseat euh, lors du, du dernier salon du euh, aéro Frédéric Schaffen. Da Damien, c'est un passionné de, de, de micro-turbines, mais depuis, mmh. euh, depuis tout petit. Hein. C'est-à-dire que quand il était gamin, lui, euh, il ne faisait pas des, des, des maquettes d'avion. Il mmh il essayait de mettre au point des, des petites turbines à force de, 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 de se passionner pour ce, cette technologie il en est arrivé à, à construire à, à fonder d'abord une start-up, mmh. Turbotech de, de faire venir avec lui quelques, quelques ingénieurs de top niveau et euh, ils, ont, ils ont conçu cette, cette turbine, alors au départ c'est donc une turbine euh, je dirais qui fonctionne au, carburant classique, classique. Ouais qui euh, qui est destiné à l'aviation générale mmh. euh, classique aussi et qui pour l'instant, euh, la première application c'est euh, sur euh, l'ULM VL3 de JMB Aviation qu'on voit voler déjà depuis un an et demi, deux ans et qui va bientôt, euh, qui va bientôt commencer sa carrière commerciale.
0: Donc il vole avec la turbine Il vole euh, euh, avec la turbine
1: et depuis deux ans et là aujourd'hui euh, euh, JMB Aviation on a déjà vendu une, une vingtaine je crois mm -hmm. et il est, il est sur le point de livrer le, le premier. Alors
0: qu qu est-ce qu'on peut quel est l'intérêt pour euh, un ULM
1: de remplacer son moteur à piston par une petite turbine C'est eh plus léger C'est euh, un petit peu plus léger, mm -hmm. euh, c'est euh, surtout euh, beaucoup plus économe, c'est beaucoup plus confortable, ça a des meilleures performances. On parle de remplacer, euh, dans un premier temps, euh, mm -hmm. des moteurs ROTAX de 100 chevaux. Mmh. Avec une turbine, alors en France elle sera tarée à 109 chevaux, je pense que pour le reste de l'Europe ça doit être du 140 chevaux, 120 ou 140, mais je pense que le tchat va me, me corriger. Mais donc une consommation d'une quinzaine de litres à, mmh. à l'heure, mais surtout des performances assez remarquables, extrêmement silencieuses. Mmh donc elle a plein plein, plein d'avantages Fabrice Morlon qui, euh, qui a fait un grand article sur le sujet me précise 14 VL3 turbines vendues dont 10 en France mmh. voilà. donc pour l'instant on parle de, dans, dans l'avion qui vole on parle d'un avion carburant classique hein. carburant donc classique exemple, et, on et on parle du LM on parle du LM c'est à dire qu'on est dans un domaine qui est non certifié mmh. l'objectif euh, c'est de passer euh, dans le domaine du certifié mmh. pour faire par exemple du rétrofit c'est à dire pour remplacer des, des moteurs à piste anciens sur euh, avec une turbine sur des, des avions comme comme le, le, le Robin DR400 mmh. comme comme le, les Piper les, voilà. alors le Donc, domaine
0: du certifié c'est le domaine de ce qui est homologué c'est-à-dire qui doit répondre à des normes de sécurité encore plus strictes
1: voilà c'est ça et puis euh, après euh, l'objectif c'est quand même d'arriver sur des sur des, 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 des beaucoup plus gros mmh. euh, beaucoup plus gros avions voire hélicoptères et puis, et puis, donc là, on est arrivé à au, euh, utiliser aussi euh, des, des carburants durables, hein, en l'occurrence, donc euh, l'hydrogène. Et, et c'est là, là où Safran rentre dans la boucle.
0: Alors oui, sur, pour rester sur la turbine elle-même, indépendamment du, du carburant, je suis épaté parce qu'apparemment, donc, elle est très économe. Le principe de la turbine, alors ça ne me rajeunit pas, mais dans les cours de, de turbomachines, on nous disait la turbine, c'est beaucoup plus compacte, plus léger, mais ça consomme beaucoup plus. Donc là, manifestement, euh, je pense que j'avais lu ça dans un précédent article d'Aérobuzz, manifestement, Turbotech mmh. a trouvé moyen ouais. de rendre euh, la turbine plus économe que, que dans son architecture classique. Donc, là, euh, je ne pense pas ouais. qu'elle
1: soit plus économe, mais elle est au, au niveau du, mmh. euh, du rotax, hein, je ah pense. Ah mais non,
0: mais elle est quand même plus économe qu'une turbine classique.
1: Oui, oui. c'est ce qu'on appelle des micro-turbines. Mmh. Donc encore, ça, ça fonctionne différemment par rapport à une turbine euh, classique tu vois que par rapport aux turbines qui, qui équipent par exemple les, euh, les TBM ou les pipeurs le, les haut de gamme
0: il faut que je relise les, les, art oui. les bons articles d'ailleurs oui, en oui bon puis puis surtout de il, faut,
1: en il faut il faut faut poser ouais. des questions à Damien ouais. Ouais. Bon, ben on le ravitera. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis donc euh, Damien Fauvet en principe euh, sera l'invité de, de l'équipe Grand Frequency mmh. le, le 15 février. Donc c'est-à-dire le jeudi dans 8 jours.
0: Donc on rappelle ce que c'est Grande Frequency
1: C'est euh, la petite sœur de Jumpseat, l'émission qui, qui est organisée, du moins qui est animée tous les 15 jours, mm -hmm. le jeudi soir sur le coup des 20h, 20h30, mm -hmm. par euh, l'équipe qui anime euh, l'émission de l'Aéroclub de France. C'est une émission de l'Aéroclub de France hébergée, ai hébergée par euh, Jumpseat ouais. et Donc, réalisée en direct de l'Aéroclub de France.
0: Si vous nous rejoignez maintenant, nous parlons de Turbotech et de Safran qui ont fait tourner un turbomoteur à l'hydrogène. On n'a pas encore voulu. On a commencé par présenter les, les acteurs concernés, donc Safran et Turbotech. Turbotech a développé une petite turbine pour avions très légers, pour les ULN, donc pour des aéronefs très légers, ultra légers motorisés. Alors là, deux, deux enjeux. Bon, le premier enjeu, on peut tout à fait imaginer que l'hydrogène soit dans la feuille de route de décarbonation de l'aviation légère. Ouais. Et puis, euh, pour Safran, il y a un intérêt supplémentaire, il y a une autre dimension. Safran est engagé, entre autres pistes euh, de, de décarbonation dans l'hydrogène. Safran, alors, peut-être de, de façon peut-être moins... Ah, euh, Peut-être moins active ou moins, moins massive, si on peut le dire qu'Airbus, qu mais, mais néanmoins, euh, fait plus que Gardanne sur l'hydrogène. Euh, Safran étudie comment faire tourner des turbomachines à, à l'hydrogène. Mm -hmm. Et là, faire tourner, même si c'est un tout petit moteur, même si c'est beaucoup plus petit qu'un moteur d'Airbus ou hein, qu'un moteur ah, Boeing, oui. mm -hmm. bien sûr, c'est tout à fait utile sur le plan de la compréhension technologique c'est tout à fait utile pour progresser, de faire tourner au banc une, une petite turbine comme ça. Alors, quelle différence Imaginons que... Enfin, posons-nous la question, quelle différence entre ces deux carburants du point de vue de la turbine bah, bah En fait, il y en a pas mal. J'étais avec des, des gens chez Safran il n'y a pas très longtemps, et qui rappelaient que, on dit toujours, oui, l'hydrogène, on sait faire, c'est maîtrisé sur les sites industriels, euh, le lanceur Ariane 5, euh, l'ancien Ariane 5, le futur Ariane 6, fonctionne avec des carburants liquides de l'hydrogène liquide en particulier, c'est quand même très compliqué. Et, et du point de vue du moteur, eh bien l'hydrogène, d'abord, il est beaucoup plus calorifique. Je sais pas si c'est le, le bon terme, ça m'échappe un peu. Mais bon, en tout cas, le pouvoir énergétique, voilà, on peut plutôt le dire comme ça, il est plus énergétique. C'est-à-dire que pour un gramme d'hydrogène, on a trois fois plus d'énergie, je crois que le rapport c'est à peu près trois, trois fois plus d'énergie par gramme d'hydrogène que par gramme de, de kérosène classique. Donc ça, il faut en tenir compte dans les réglages de la combustion. Il faut tenir compte aussi, de, il faut aussi modifier le système carburant, les circuits carburants. Alors, pour l'instant, cette turbine, elle a tourné avec du carburant, non, de l'hydrogène gazeux, pardon, mais c'est une étape vers l'hydrogène liquide. Et c'est lui qui vraiment euh, est dimensionnant. C'est lui qui demande beaucoup de changements. L'hydrogène liquide, il doit être stocké à moins de 253 degrés. Et puis, il faut le réchauffer avant qu'il entre dans la combustion. Il faut le gazéifier. Il faut le faire passer à l'état gazeux et, et donc ensuite tenir compte de ce pouvoir énergétique très différent. Donc on peut commencer à étudier la question avec, avec cette, cette première turbine ce, qui, a, qui a tourné au banc, en termes de, de circuit carburant. Et puis, il faut aussi prendre en compte le comportement des métaux vis-à-vis -vis de l'hydrogène. L'interaction entre les métaux utilisés dans le circuit, euh, circuit carburant mm -hmm. non, et l'hydrogène. C'est une toute petite molécule et donc elle a une, une interaction différente avec les métaux. Elle mm -hmm. peut créer de la fatigue au niveau des métaux, donc il faut en tenir compte. Alors mmh. ça, on sait faire sur les lanceurs euh, comme Ariane, mais, euh, mais attention. Alors je, je reprends mes notes. Donc, les, les gens de safran disent, bah, notre expérience du safran va nous conduire à rendre les métaux plus robustes. Et donc euh, voilà, c'est probablement ça qu'ils ont en tête dans leur coopération avec turbotech, c'est faire progresser leur technologie qui un jour peut-être leur permettront d'utiliser l'hydrogène sur des moteurs beaucoup plus gros. Donc euh, ça, c'était pour la turbine euh, turbotech qui a tourné grâce à Safran, grâce à une coopération avec Safran, qui a tourné au bain avec de l'hydrogène. Donc, euh, projet à suivre. Le projet s'appelle Beauty Fuel. C'est ça, Beauty fuel. Euh, Ça oui. commence comme Beauty, avec un H-Y pour hydrogène, et ça finit comme fuel, bien sûr, comme carburant.
1: Les, les ingénieurs du Corac sont, sont des poètes. <rire> le Corac qui est le conseil pour la recherche aéronautique civile. Voilà. Ce que je retiens, moi aussi, c'est qu'on oui. a... Euh vraiment toute la l'industrie aéronautique qui qui travaille sur un même projet on sent que là il y a vraiment un un, un challenge à relever et tout le monde s'y met, c'est-à-dire que c'est pas que les gros qui mmh. travaillent dans leur coin en, en négligeant mmh. les petits, c'est que les gros se disent les petits peuvent nous aider et les petits peuvent se, se disent aussi, on en va, on va mmh. aussi en tirer mmh. un bénéfice. Donc là, on est vraiment dans une période qui est assez extraordinaire. Je dirais pour ceux qui, pour les ingénieurs, pour les techniciens, il euh, y a vraiment euh, des euh, des, des perspectives de carrière vraiment intéressantes parce qu'il y, y a des projets qui sont, qui sont inédits. On, on, les générations précédentes, euh, la génération précédente, n'a jamais eu un tel défi à relever.
0: Est-ce qu'on peut passer au sujet suivant qui seront les futurs projets de Bertrand Picard Oui. Euh, on parlait de l'entreprise Dair aussi, avionneur oui. et grand spécialiste des aérostructures. Bertrand Piccard figure bien connu dans le monde de l'aéronautique, euh, donc médecin psychiatre, explorateur qui, qui s'est fait connaître dans l'aéronautique notamment à euh, la toute fin des années 90 avec le premier tour du monde en ballon, oui. euh, qui s'est fait connaître, euh, on, voit, on voit l'image, qui s'est fait connaître aussi avec le Solar Impulse, donc ce premier avion entièrement à énergie solaire, ouais. Solar Impulse, donc euh, monoplace, hein, malheureusement, euh, personne, euh, personne d'entre nous n'a volé dessus, <rire> puisque c'est un strict monoplace qui a réussi un Tour du Monde par étape. Il y a quelques années, un avion capable de voler la nuit. Donc ça, vraiment, c'est à souligner. Un avion solaire, oui, c'est assez capable de stocker ouais. le jour, l'énergie qu'il lui faudra pour continuer à voler la nuit. Et donc, il avait réussi, euh, avant de, de se lancer dans un Tour du Monde, qui avait réussi euh, un vol de 24 heures, un cycle complet jour-nuit de, de 24 heures. Alors certes, c'était plutôt au printemps qu'en qu novembre
1: mais quand même. Mais après, pendant le Tour du Monde, euh, il a enchaîné plusieurs nuits aussi. Il a enchaîné
0: plusieurs nuits pendant le Tour du Monde. Bertrand Piccard, connu aussi pour avoir euh, promu euh, ces dernières années dans un, un grand projet des technologies parfaitement viables, des technologies écologiques. Alors là, on sort de l'aéronautique, ouais. on n'est pas que dans l'aéronautique, qui a soutenu, euh, qui a mis en avant des technologies écologiques et viables économiquement. Est-ce qu'on peut parler de son nouveau projet Non, non mince, parce qu'il est sous embargo. Mince, alors.
1: <rire> alors, justement, là, on va faire une, un petit peu... Euh une parenthèse journalistique Volontiers. Voilà. donc effectivement ce matin à 7h du matin il y a eu une conférence de, de presse organisée avec notamment euh, Bertrand Picard plus d'autres personnes dont vous connaîtrez le nom demain et, là je respecte l'embargo donc l'idée c'est de dire euh, cette conférence de presse on vous donne toutes les informations et puis vous vous, vous engagez à ne révéler, et à faire vos articles, à mettre en ligne vos articles, à, mmh. à faire vos reportages, qu'à partir de demain, alors je ne sais plus si c'est 7h euh, ou 8h, ou... mais il y a une heure oui. précise. Hein. Donc voilà. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. De, ça mmh. nous arrive souvent, nous, d'être, euh, en tant que journalistes, d'être confrontés à, à ce genre de, de, de conditions. Hein. Euh, ce qui nous permet euh, de faire Faire sereinement notre, notre ah, travail. C'est-à-dire hein, qu'on a les informations et on a, on a la possibilité de recouper, de compléter pendant un certain temps. En général, c'est ça. Hein, c'est l'ordre de, de, de 24 mmh. heures, un embargo. C'est jamais, jamais plus. Et, et on... On remarque quand même que, que les journalistes respectent cette, oui, cette oui, règle-là.
0: Oui. voilà pour nous, ça permet de travailler plus sereinement, ça permet d'être sous une moindre pression temporelle oui. et d'accorder davantage de, de temps à la préparation et de, in fine d'avoir un article ou un reportage ou un, un podcast de meilleure qualité.
1: Mais ce qu'on peut dire, c'est que Bertrand Picard euh, s'apprête à nouveau à, à réaliser un grand exploit pour promouvoir euh, l'aviation... <rire> L'aviation verte. L aviation l aviation verte. verte. Voilà.
0: Très bien. Euh, et puis du côté des communicants, un embargo, ça permet de mieux maîtriser sa communication. Bien alors moi, sûr, je ne pas communicant moi-même, mais ouais. là, on, on est à la mieux limite mieux entre
1: l'information et la communication, hein, ça c'est sûr.
0: On parle de Daer. Alors qui paraît-il euh, pourrait être impliqué dans le projet Oui, alors, oui il, semblerait, il
1: semblerait, mais on n'a pas le droit de le dire, que Daer sera impliqué dans, dans, dans ce projet euh, de Bertrand Picard. Bertrand Picard n'est pas tout seul dans ce projet, vous allez voir demain, il y a d'autres non connus, très connus même. Pourquoi, pourquoi d'air, dair? A
0: Justement, euh, d'air qui euh, va vraisemblablement... Qui est f... dair, d'air Oui, merci. Alors pourquoi d'air On va en parler. En fait, ah, euh, bah voilà on vous, on vous tease un peu, on vous taquine un peu. Il y aura probablement euh, des, des nouvelles à raconter, euh, des, des infos à donner du côté de chez DAIR demain. Ce sera la conférence de presse annuelle. Oui. Alors qui est d'air bah, C'est un avionneur. C'est le constructeur du TBM, euh, de la série TBM 900 qu'on voit ici au premier plan et qui a racheté il y a quelques années. Donc, il est aussi maintenant le constructeur du Kodiak. Euh, alors, le Kodi euh, Kodiak, c'est la marque et Quest, c'est le. C'est au le... contraire.
1: Kodiak, c'est l'avion. Kodiak, ouais. c'est Pardon. Qui est aussi
0: le constructeur du Kodiak. Pardon. Donc voilà. Deux monomoteurs, deux monoturboprops. Euh, donc, des, des avions euh, dont les, les moteurs sont très puissants, sont des, des turbines hein, sous le capot, euh, mais à hélice, quand même. C'est aussi un spécialiste des aérostructures. Alors, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Une aérostructure, c'est un grand élément de cellule, un grand élément de voilà. structure d'avion. Ça peut être un morceau de fuselage, comme ici. Ça peut être euh, des portes de train d'atterrissage. Ouais. Ça peut être euh, des, des morceaux d'ailes. Ça peut être euh, des morceaux d'empennage. Bon. Je,
1: je crois qu'ils faisaient le nez de, de la 380. Oui, voilà. hein, C'était eux qui faisaient des... le nez. C est, c est en fait, euh, des, des aérostructures, c est, c est des, ce sont des, des, des pièces euh, importantes de l'avion, des sous-ensembles. Mm -hmm. hein, le, le constructeur, le, le, le sous-traitant, livre euh, des, un, un, une partie de, de, de l'avion ou de l'hélicoptère mm -hmm. avec toute tout un tas d'équipements de, montés dessus déjà.
0: Et c'est aussi, c'est l'objet de la troisième image derrière, donc un partenaire du projet EcoPulse, qui est en collaboration avec Safran et Airbus, mmh, mmh. qui est un projet d'avion modifié pour tester ce qu'on appelle la propulsion répartie. Donc plusieurs petits moteurs, donc là effectivement l'avion a gardé son moteur principal au milieu, mais on voit que sur les ailes on les essaie, il y a plusieurs ouais. petits moteurs, ouais. plusieurs petits moteurs électriques en l'occurrence. Donc il s'agit de tester euh, une architecture hybride, Mmh. Donc avec, avec de l'électricité et de la propulsion distribuée, répartie hein, en français ce serait distribué, je pense qu'on voudrait plutôt dire répartie ça permet de mieux répartir les masses, mieux répartir mieux assurer les écoulements aérodynamiques autour de l'aile on fait ce qu'on... souffle l'aile, on dit qu'on souffle l'aile.
1: Et puis, et puis également euh, contrôler euh, l'avion, contrôler la trajectoire de l'avion aussi.
0: Tout hein. à fait, donc on peut imaginer de contrôler la trajectoire de l'avion avec euh, des différences de poussée entre ses ouais. moteurs, des différences de puissance entre ses moteurs. Euh, et, et donc on pourrait se passer ou diminuer la taille de l'empennage. Mmh. Habituellement, c'est l'empennage de l'avion qui sert à contrôler euh, le, le, le lacet. Et qui est une source de traînée. Aussi. Une source de traînée, donc mmh. on pourrait diminuer la traînée Grâce, grâce à la traînée,
1: c'est ce qui freine l'avion. Hein. C'est ça.
0: Euh, on peut aussi, grâce aux moteurs qui sont en bout d'aile, donc là on, on les voit en bout d'aile, on peut aussi euh, réduire signifi significativement une, une, tra une traînée, une forme de traînée qui s'appelle la traînée induite mm -hmm. qui se situe au bout de l'aile. Ce sont des tourbillons au bout de l'aile. Si on y met des moteurs, on la maîtrise, on peut, la, on peut virtuellement l'annuler. Donc un projet important en vue de, de futurs avions commerciaux.
1: Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ce, Copuls, mmh. c'est un, un projet euh, qui rentre dans le cadre du Corac, dont mmh. on a parlé tout à l'heure, et qui réunit euh, des poids lourds, hein, Airbus et puis euh, Safran aussi. Qui sont, grave, tout à fait hein, donc, euh, donc, encore une fois, c'est un, l'exemple de la collaboration entre des, euh, des industriels de différents mmh. niveaux, mmh. mais sur un projet euh, très, très ambitieux mmh. commun.
0: Donc on peut alors différents niveaux, on peut dire effectivement Airbus, Safran, fera bon, des, des très gros, DAER une entreprise de taille intermédiaire. Enfin, j'ai plus en tête le nombre d'employés, mais c'est quand même plusieurs milliers. Donc c est, c est, oui, euh, oui c'est plusieurs milliers. Simplement, c'est un, Airbus, un peu plus,
1: mais... c'est un milliard euh, de chiffre d'affaires, mm, hein, je crois. Hein. Ouais. Mm. Donc voilà,
0: c'est pas non plus une, pas non plus une toute petite entreprise. Donc on aura sans doute des nouvelles de l'Ecopulse, demain. Ah oui, oui. Dans on la conférence aura, de presse. Ouais. On a déjà des nouvelles de, des livraisons du TBM. Euh, c'est ça. Hein, les chiffres ont oui. déjà été diffusés. Donc est-ce ce qu'ils se sont bien vendus en 2023
1: Alors, alors. Deux choses. Ils se sont très bien vendus. Mmh. Et euh, malheureusement pour, euh, pour Daer les livraisons ont été en dessous des objectifs parce que les équipementiers ne suivent pas le, le rythme. C'est-à-dire que les équipementiers, on pense à, à la turbine qui est fournie par Pratt et Whitney Canada. Mmh. On pense aussi à, à la suite avionique qui équipe ces mmh. avions, qui est fournie par Garmin. Voilà, c'est les deux gros équipementiers. Il y en a d'autres. Et eux ont du mal à, à suivre le, les cadences. Et donc, euh, Daer aurait mmh. pu livrer beaucoup plus d'avions mmh. cette année. Du coup, son carnet de, de commandes euh, dépasse, déborde en 2025 déjà. Donc, mmh. le, le plan de charge pour les deux usines, hein, puisqu'il y a une usine à Tarbes mmh. plus l'autre plus usine à Sandpoint aux États-Unis, les deux usines euh, elles vont tourner à, à, à sont pleines et ça. Mais, et, mais, mais bon, pour l'instant, euh, bah, les, les clients doivent patienter parce que parce que parce que bah, les, les équipementiers euh, arrivent pas à suivre la cadence.
0: Donc décidément, les problèmes de chaînes de fournisseurs, de réseaux logistiques, sont décidément
1: généralisés. Dans, dans ah bah c'est pour, pour ouais. tout, tout, le monde, tout le monde pareil mmh. et tout le monde est logé à la même enseigne.
0: Et on renvoie pour les chiffres de ventes et livraisons de 2023, on renvoie un article récent d'Aérobose. Et puisqu'on parlait de chaînes logistiques, de réseaux de fournisseurs donc DAER a du mal avec ses propres fournisseurs et ce sera intéressant demain de poser la question, et vous, est-ce que vous êtes à l'heure dans vos livraisons voilà, à ça. Airbus et à Dassault par exemple ça. Et puis on... je reviens à l'Ecopulse, je disais qu'on aurait des nouvelles de l'Ecopulse de son programme d'essai en vol demain, mmh. on l'attend avec d'autant plus d'impatience que c'est un programme qui s'étale sur des années qui a été lancé en 2019, et qui illustre le, la, la lenteur des progrès technologiques en aéronautique. Euh, en partie parce qu'il faut faire très attention, en partie parce que les enjeux de sécurité sont considérables. On dit toujours, euh, par rapport à une voiture, ben, on peut pas, un avion ne peut pas s'arrêter sur le bas-côté si on est en panne. Mmh. Bon, C'est en partie pour cette raison, mais les projets euh, s'étalent sur des années. Et là, il s'agit d'un avion modifié. On n'a même pas créé un avion euh, à partir d'une feuille blanche. Projet lancé en 2019 et il a fallu attendre 4 ans de plus pour euh, entrer dans le cœur du sujet c'est-à-dire des essais en vol mmh. qui mettent en jeu enfin ces petits moteurs électriques, ouais. 4 ans donc euh, bah, on espère qu'il a progressé et qu'on qu en saura plus demain ça, c'était pour Dair. Si vous nous rejoignez maintenant, bah, écoutez, on est dans, un peu dans la dernière ligne droite. Ouais, en courte finale. En, en, ouais, ouais, en donc, courte on, finale.
1: on va faire attention. On respecte. Il y a le, le pilote aux commandes et puis il y a le pilote monitoring. Voilà.
0: Alors, les, les rôles s'échangent souvent. Là, voilà. Alors, le problème, c'est <rire> ça.
1: Hein, c'est qu'il ne faut pas qu'on ouais. se marche sur les pieds. On vient de parler de Dair, de dont on aura des nouvelles demain lors de,
0: de la conférence de presse annuelle. Et si on parlait des prochaines émissions Et là, on va prendre le temps parce que je pense qu'elles seront vraiment intéressantes, assez originales. Des, de, de super invités ou, ou experts et ou experts donc est-ce qu'on peut parler des prochaines émissions
1: alors on, effectivement on a, on a un programme un programme d'émissions euh, très euh, très très dense dans, dans les, euh, les semaines à venir donc les éditions les, les émissions du mardi la classique Jump Seat la semaine prochaine euh, c'est toi à nouveau qui, qui mmh. est sur le, sur le, le plateau euh, avec, avec un invité euh, Maxime Putot alors que vous allez parler de de SpaceX donc
0: Espace, euh, de temps en temps, sur, sur Jumpseat, on parle Espace. Et alors la dernière fois, on était avec Jérôme euh, Bonnard. On avait parlé tous les deux, on avait échangé sur euh, le spatial européen. On avait beaucoup parlé d'Ariane 5, d'Ariane 6. On euh, avait euh, peut-être on avait essayé de faire un peu de vulgarisation oui. à, à la Michel Chevalier. <rire> et bon, apparemment, ça a marché. Ça a marché. Apparemment, ça a marché. Mais... <rire> Allez <rire> voir
1: sur TikTok euh, et euh, mmh. sur euh, YouTube aussi et sur Instagram. Mmh. Votre vidéo bat des records. Hein. Vous êtes en train de, non, de non. devenir
0: des influenceurs, méfiez-vous. Donc on a beaucoup parlé de fusées européennes et on parlera de SpaceX euh, qu'on qu un
1: peu. Vous allez raconter l'histoire de SpaceX oui. oui,
0: alors on aura Maxime Putot donc, qui est un grand spécialiste de chez Euroconsult qui comme son nom ne l'indique pas est une entreprise de conseil dans le domaine du spatial mm -hmm. qui publie des rapports, qui organise des cycles de conférences, notamment un grand événement annuel tous les ans à Paris en septembre sur l'industrie des satellites et tout ce qui va autour. Donc quand on dit satellite, bien sûr, on dit, on dit lanceur, on dit fusée. Donc dans les sujets qu'on va aborder, bien sûr, on va, on va avoir un point de vue un peu européen, mais on va se pencher sur l'histoire de SpaceX, sur la persévérance dont l'entreprise, notamment Elon Musk, qu'on qu entrevoit en à droite de, de la vignette, euh, sur la persévérance qu'il a fallu pour arriver euh, au niveau actuel de SpaceX, au niveau actuel de fiabilité et au niveau, euh, de, au niveau commercial au niveau des parts de marché qu'ils ont aujourd'hui, euh, persévérance parce qu'ils ont subi un grand nombre d'échecs. Et on peut même dire que par rapport à une vision européenne, L'échec, ça fait partie du processus exactement ouais.
1: mmh.
0: Alors en, en Europe, on le dit parfois, euh, on le fait peu mmh. et dans le domaine spatial, on ne le fait pas du tout. Mmh. Parce que euh, je suis le premier à reconnaître que voir une fusée exploser, ça fait mauvais effet. Bon, vu de, vu de SpaceX, c'est différent. Une mmh. grande persévérance euh, au début du projet. Euh, SpaceX, qui est bien une entreprise qui a été lancée hein, par, euh, par Elon Musk. Dans, dans le cas de Tesla, on fait souvent la confusion. Tesla, il a repris l'entreprise. Mmh. Dans le cas bon même si après il a fait ce qu'on qu sait aujourd'hui dans le cas de spaceX non, il, a, il a vraiment créé l'entreprise le, on va parler bien sûr de la technologie du réutilisable ou du semi réutilisable pour être pour être équitable puisque c'est le premier étage mm -hmm. qui, est, qui est réutilisable de, de façon tout à fait spectaculaire qui, qui hein, vient hein, se
1: euh, reposer c'est euh, ça hein.
0: premier étage qui, qui vient se reposer tout à fait sur euh, sur, sur une barge en général ouais. sur une sorte de, de péniche sans pilote ou sur une base. Euh, on va parler aussi de, des liens de SpaceX avec la NASA, puisque euh, l'avis sera intéressant d'entendre Maxime Putot là-dessus, puisqu'il a un avis assez nuancé. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais en fait, SpaceX a bénéficié de technologies que la NASA lui a données. » Eh bien, on verra avec Maxime Putot que c'est plus nuancé. Ouais. C'est pas faux, mais attention, c est, c est trop, ce serait trop simple de le dire comme ça. Et puis, on va parler, bien sûr, de l'influence que le modèle SpaceX a eu à aujourd'hui, et aura encore demain, sur toute l'industrie spatiale. Mondiale et européenne. Mmh. L'industrie spatiale, depuis 2014 en Europe, euh, depuis 2014, se construit en réaction à SpaceX. Réaction dans le sens où euh, il y a un nouveau, un nouveau joueur, un nouvel acteur, euh, il faut en tenir compte et euh, on ne peut plus continuer à faire comme on faisait avant. Mmh. Et donc il y a toute une... à la fois sur le plan technique et sur le plan de l'organisation. La... Et, quand... et donc tout ça, on va en parler la semaine prochaine avec Maxime Puto. Euh, Alors venez je, voir, je, un... je
1: précise à Elliott Beer qui demande prochain invité Elon Musk. Alors oui, je te confirme que c'est Elon Musk, <rire> <rire> mais Maxime Puto, c'est un nom d'emprunt. De, c'est pour éviter <rire> d'avoir trop trop de problèmes là autour du studio. Donc et, euh, bien sûr, Elon Musk sera là, mais nous, on l'appellera Maxime Puto.
0: Euh, plus à raison Maxi Buto qui est un expert reconnu hein, du, mmh. du, du domaine euh, et qui aura voilà, plus de recul que, que Elon Musk <rire> qu on aurait eu et on va aussi parler du, du personnage de Elon Musk bien sûr ah oui, puisqu'il y a bien une patronne de SpaceX je crois que son titre officiel c'est directrice des opérations euh, qui s'appelle ah, bon, Gwen <rire> Gwyn Shotwell son nom de famille c'est Shotwell qui fait bien sûr un, un énorme travail mais Elon Musk est toujours d'une certaine, mani certaine manière aux commandes. Mm -hmm. Elon Musk n'est pas juste là pour euh, la supervision mm -hmm. ou le financement de, de SpaceX. Non, non euh,
1: Il est très impliqué. Ça, de ça devrait être une émission passionnante parce que c'est vrai que le, le, le personnage mm -hmm. est assez, euh, assez extraordinaire, clivant évidemment, mais, mm -hmm. mais assez extraordinaire. Donc rendez-vous la semaine prochaine. On sera le 13 février à, à midi, midi, ici même, SpaceX. La semaine d'après, ça va être du lourd aussi, hein, mmh. puisque... Un gros avion de transport, c'est ça Voilà, l'A400M, euh, avec donc euh, sur le plateau, euh, ce sera Frédéric Lert à ta place. Notre expert du militaire, donc l'avion voilà. de transport militaire. Et donc Frédéric euh, a invité sur le plateau Eric Izoir. Alors Eric Izoir, c'est l'ingénieur euh, d'essai en vol du programme euh, mmh. A400M. Il a participé au premier vol euh, de, de l'A400M et euh, il a fini sa carrière comme directeur des essais en vol chez Airbus Defence and Space. Voilà. Ah ouais. Eric Isors qui sera notre Isors. invité. Donc, euh, c'est donc, une émission euh, prometteuse et donc, ce sera, comme c'est écrit, le 20 février à 12h ici même. — Bon... Euh... — bah, Je crois qu'on a fait le tour. Je moi, je vais vite aller prendre mon, mon train pour euh, être mmh. à l'heure demain matin à Paris. Toi, mmh. tu le prends un petit peu plus tard, hein, je crois. — Très bien. Bon voyage, Gilles. — Merci. Euh, — À demain matin. — Et puis chez donc je vais, je vais utiliser, euh, comme va me le répéter le, le, le contrôleur à l'arrivée à Paris, mmh. le moyen de, de transport le, le plus écologique. Donc mmh. voilà. On y a droit à chaque voyage. Donc... Merci la SNCF.
0: Merci les viewers, merci le chat euh, d'avoir été présent et actif. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Continuez à nous suivre sur tous les réseaux de la galaxie, euh, y compris euh, TikTok, Twitch, Instagram, euh, X, anciennement Twitter. Twitch, euh, où nous sommes actuellement. Euh, LinkedIn pardon, aussi. On, on, on est, est très,
1: LinkedIn, très, 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 très présent sur les LinkedIn. On est sur LinkedIn. Ouais.
0: Continuez à nous suivre, continuez à vous abonner, continuez à être euh, présent à toutes nos émissions du mardi et les autres. Pensez au lâcher solo du vendredi, bien sûr, que au plus tard, à, à mardi prochain midi pour parler
1: espace. Et puis, merci à, à Martin, là-bas derrière. Merci, à...
0: Martin, pour, euh, pour l'arrière. <rire> salut Merci, salut